0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour
2: Dominique. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À
1: la une ce matin, des milliers de cabinets médicaux fermés pendant deux jours, c'est une grève historique.
2: Les médecins libéraux réclament notamment une revalorisation de leurs tarifs. 50 euros, la consultation, nous vous expliquerons tout dès le début de ce journal.
1: Et nous en débattrons sur RTL. 50 euros, est-ce légitime Sont-ils vraiment à plaindre et mal lotis Rendez-vous à 8h20 pour notre débat.
2: Autre grève ce week-end à la SNCF, la première d'une longue longue série. Dans cette fin d'année, les détails à suivre 20% de ventes supplémentaires quand Damar profite des coupures de chauffage reportage à découvrir dans un instant Dans ce journal aussi, le témoignage d'Angèle, 89 ans elle avait été violemment frappée pour 10 euros fin août près de chez elle dans le sud, ses agresseurs étaient jugés hier. Nous irons en Angleterre où la pénurie de d'Inde menace les repas de Noël et puis nous ferons connaissance avec les Polonais, futurs adversaires des Bleus en 8 de finale du Mondial de foot.
0: Juste après le journal, le sœur de l'info, Cyprien Siné. Cyprien vous surfez ce matin avec une grosse inquiétude pour le Père Noël
2: Ah bah oui, il cumule les galères dans la dernière ligne droite le pauvre. Ah bah non On est très inquiet. Et avant de retrouver Cyprien, ce sera la météo de Marina Giraudot. Alors qu'un premier vrai coup de froid est attendu pour la fin de semaine avec la baisse des températures, la crainte des coupures de courant et d'une pénurie de chauffage pousse certains Français, notamment les plus âgés, à faire des réserves, non pas de café ou de soupe, mais de vêtements chauds. Damar, par exemple, voit ses ventes grimper en flèche. L'entreprise profite à fond de la sobriété énergétique. Dans les boutiques, on s'arrache les fameux thermolactiles. comme chez vous à Strasbourg, Yannick Collant. Oui, il ne fait pas encore froid, mais dans cette boutique Damar, c'est déjà le rush pour toute une génération de clientes elle se précipite, paniquée, par peur des coupures de chauffage cet hiver, comme le
3: raconte Jamal, l'un des vendeurs. Nous, on a une clientèle qui est très âgée, donc elle s'inquiète vite. Vous savez que même les gens qui vivent dans des EHPAD ont peur de ne pas avoir chaud, alors que dans les EHPAD, ils vont avoir chaud. hein, Mais même ces personnes-là viennent acheter.
2: Une part de panique dans les achats, mais pour Yari, c'est plutôt la température de son logement qui la pousse à venir s'équiper. Maintenant, ça doit descendre à 15, quelque chose comme ça, oui. On essaie de ne pas trop augmenter. quoi. Je suis venu chercher... euh sous vêtements chauds. <rire> Céline n'est pas de la même génération, elle franchit les portes de la boutique pour la première fois, mais elle veut avoir chaud à son travail et ce sera le moyen le plus discret.
4: Bah, je cherche euh, un legging et effectivement c'est bien, c'est bien. un t-shirt euh, pour mettre en dessous. Euh, au boulot, ils ont mis à 19, ouais. mais je crois qu'ils vont remonter un tout petit peu parce que euh, dans certains endroits euh, de l'agence où je suis, encore, il fait encore plus froid, je pense.
2: Et en attendant la vraie baisse des températures, dans cette boutique, les ventes ont déjà bondi de près de 20%. Un reportage signé Yannick Holland.
0: C'est un mouvement euh, inédit par son son ampleur au moins 10 000 cabinets médicaux, resteront fermés durant deux jours.
2: Les médecins libéraux sont en grève. Ils réclament notamment une revalorisation du tarif de leur consultation. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Il
3: est de 25 euros aujourd'hui. Les médecins réclament le double. Oui, car cela permettrait de se rapprocher de la moyenne européenne. Elle est de 46 euros par consultation. Or, en France, ce tarif n'a pas bougé depuis maintenant 5 ans. En proposant la, la consultation à 50 euros, donc les libéraux veulent pouvoir investir dans leur métier, s'équiper, embaucher à des secrétaires, des assistants, car ils jugent que leurs conditions de travail se sont trop dégradées. Et est-ce qu'on sait en moyenne combien gagne un médecin, Nathan Oui, selon les statistiques de l'État, un médecin libéral installé depuis moins de 5 ans gagnera autour de 4 500 euros net par mois. Au fur et à mesure que sa carrière avance, il pourrait atteindre les 6 500, 7 000 euros net. Mais il faut bien comprendre que 90% de ses revenus viennent des consultations, justement. Et puis un cabinet de médecine libérale, c'est une entreprise. Et comme toutes les entreprises, il voient leurs coûts grimper ces dernières années. Et tout ça débouche sur un problème qu'on connaît bien. La médecine n'attire plus les jeunes et particulièrement En zone rurale, un problème qu'une hausse des tarifs pourrait participer à régler.
2: Merci Nathan
1: Bocard. Et bien justement, ce choc d'attractivité réclamé par ce collectif, certains territoires s'y activent déjà et sont prêts à tout pour attirer les jeunes médecins. Une façon de lutter contre les déserts médicaux, c'est notre série de la semaine. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. Aide financière, mais aussi week-end à sensation, soirée découverte de la gastronomie locale. Le conseil départemental de l'Aveyron met toutes les chances de son côté pour séduire les futurs praticiens. Et ça marche, le nombre d'internes venus en stage et qui finissent par s'installer est passé de 1 à 10%. Patrick, ils sont.
1: Oui, illustration de cette opération séduction, les jeunes médecins et les internes sont invités à des week-ends adrénaline, canyoning, escalade ou encore parapente sont au programme Coralie Guéraud fait partie de ces nouveaux médecins installés dans l'Aveyron.
4: On teste des activités de sport de pleine nature, c'est un week-end de sensations fortes rigolade. tout le monde apprécie.
1: Avec aussi la découverte du patrimoine et une aide au logement, le résultat est au rendez-vous. Arnaud Vialla est le président du conseil départemental. Depuis qu'on a mis en place le
2: dispositif, on a installé les plus de 100 médecins qui sont passés, si je puis l'exprimer ainsi, entre nos mains, ce qui nous a permis de contrer le nombre de départs en retraite. On a atteint l'équilibre. Des propos confirmés par Coralie Garrault.
4: Des jeunes médecins qui se sont installés ont été séduits par des gens qui sont sympathiques, accueillants, on mange super bien. La
1: gastronomie, évidemment, c'est pas forcément toujours un régime à proposer à tous vos patients.
4: Oui, en effet, la ligue aux saucisses n'est pas recommandée tous les jours, mais une fois en passant quand même, ça fait du bien.
1: La ligue aux et le savoir-vivre sont donc aussi l'une des clés du recrutement des médecins dans la sept
0: jours, sept reportages.
2: Autre grève à la SNCF où le mois de décembre s'annonce compliqué. Ah bon Préavis surprise déposée par les contrôleurs pour réclamer des hausses de salaire. Il démarre demain et se termine lundi. 40% seulement du trafic des TGV intercités sera assuré. Premier mouvement d'une série qui pourrait être longue, et
0: La grève comme seul moyen de pression. C'est ce qu'affirment les syndicats qui négocient depuis plusieurs mois. Une amélioration des conditions de travail des contrôleurs. Mais ils n'ont pas été entendus selon Eric Meyer de Sudrail.
3: On a aujourd'hui des agents qui demandent des augmentations à hauteur de 200 euros par mois. La SNCF en propose 38. On est quand même loin du compte.
0: Alors les syndicats ont déjà déposé deux autres préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Et Didier Matisse de l'UNSA Ferroviaire prévient... Ils ne seront levés que si les négociations annuelles de salaire prévues mercredi prochain sont satisfaisantes.
1: Le problème à la SNCF, c'est qu'ils attendent qu'on fasse grève voir la hauteur de la mobilisation pour revenir avec vraiment des propositions sérieuses. Ce n'est pas non plus dans notre volonté que d'embêter les Françaises et les Français. Malheureusement, en France, le dialogue social,
2: ça, ça marche comme ça.
0: A noter qu'une grève unitaire est prévue mercredi à l'appel de la CGT, Sudrail et la CFDT.
2: On est Rissa et Mani.
0: La vidéo de son agression diffusée sur les réseaux sociaux avait suscité l'indignation en août dernier.
2: Angèle, 89 ans, avait été frappé par trois adolescents devant sa résidence pour lui voler au final 10 euros les trois auteurs ont été jugés hier à Grasse dans les Alpes-Maritimes, c'était la première fois que la vieille dame croisait de nouveau le regard de ses agresseurs, elle qui ne s'en est toujours pas remis
0: J'ai angoissé, je ne suis pas bien je pas. ça m'empêche de dormir ça me tracasse, oui Que faire Qu'est-ce que vous attendez de ce procès en fait Qu'on fasse justice, moi après qu'ils soient punis, parce qu'il y en a trop qui se font agresser Je me suis retrouvée par terre avec la police et les pompiers, mais je n'ai rien vu je saignais de là, j'étais par terre, je ne sais pas combien de temps je suis resté par terre, je ne sais pas. C'est les, la police qui est arrivée, les pompiers a dû avoir une caméra. Qui voilà. Ah, C'est angoissant même maintenant, encore. quand je rentre chez moi, je suis obligée de faire un tour et de me faire accompagner quand c'est le soir, j'ai, j'ai peur. Ça empêche de dormir.
2: Deux des trois agresseurs sont retournés en centre éducatif fermé, leur sentence sera connue d'ici neuf mois. Le troisième qui avait filmé, la vidéo lui a été relaxée. Dans un instant, rencontre avec l'équipe de foot polonaise Futur adversaire des Bleus en 8ème de
1: finale du Mondial À suivre aussi cette pénurie de dinde Chez nos voisins britanniques Et puis euh, notre cadeau pour entamer le décompte Des 24 derniers jours avant Noël RTL vous offre un calendrier de l'avant, Un petit peu particulier À tout de suite RTL matin 8h10
0: <rire> La Coupe du Monde 2022 C'est sur RTL
1: les Bleus s'inclinent donc face à la Tunisie 1-0 mais terminent bien leur euh, premier de leur groupe.
2: On aurait pu croire hein, à l'égalisation jusqu'à la dernière seconde mais le but d'Antoine Griezmann inscrit dans les arrêts de jeu a été annulé par l'arbitre. Euh, après le coup de sifflet final, la Fédération Française de Foot a d'ailleurs déposé un recours. En attendant, il faut oublier la défaite et se concentrer pour la prochaine échéance. Les huitièmes de finale dimanche à 16h face à la Pologne. Sur le papier, les Bleus sont favoris et les Polonais le savent bien, Hugo Hamelin. Pas mal d'inquiétudes déjà hier soir de leur côté. Oui, effet. se coule pour les supporters polonais. Le soulagement de la Calife, puis immédiatement après la crainte d'affronter les champions du monde en titre, avec une menace particulièrement identifiée.
4: Oui, on a très peur, parce que pour nous, la France, c'est la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Donc ce sera dur. Mbappé, bien sûr, c'est le meilleur. Il est en super condition physique et il fait mieux à chaque match. Et selon moi, il est en train de devenir la star de ce mondial.
3: On a vu des étoiles aussi dans
2: les yeux du sélectionneur polonais, amoureux d'Aimé Jacquet et de Raymond Domenech, nous a-t-il dit. La France compte
1: beaucoup de joueurs fantastiques, physiques, rapides,
2: avec d'énormes et... qualités. J'aimerais et... voir et... une finale France-Brésil, mais avant ça, la France devra et... réussir à battre la Pologne. Les aigles blancs de Pologne, inoffensifs hier, mais qui comptent dans leur rang. Le terrible buteur de Barcelone, Lewandowski. Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar.
0: Et Emmanuel Macron, lui, poursuit sa visite aux états unis où il doit euh, s'entretenir aujourd'hui dans le bureau Oval avec Joe Biden.
2: L'occasion sans doute de revenir sur cette critique hier du président français qui a fustigé les subventions massives prévues dans le grand plan climat de Joe Biden qui favoriserait selon Emmanuel Macron les produits made in USA au détriment de l'économie française. Pendant ce temps à l'Assemblée, les députés ont réaffirmé hier leur soutien le plus total à Kiev et condamné le crime d'agression de la Russie envers l'Ukraine dans une résolution adoptée à une forte majorité. Et puis la journée au Palais Bourbon a aussi été marquée une note plus légère par un joli lapsus alors qu'est discuté le projet de loi de financement de la sécurité sociale, une députée Les Républicains, ça a son importance annonce que son groupe ne votera pas la motion de rejet déposée par la France Insoumise.
0: C'est pourquoi les Républicains les Républicains pardon, voteront contre cette motion de rejet.
2: Voilà, c'était pas le plaisir
1: On part en Grande-Bretagne
2: Oui, il ne fait pas bon être une dinde. Les Britanniques en raffolent ils en consomment 9 millions à chaque Noël, mais certains risquent bien cette année d'en être privés. La grippe aviaire a totalement décimé les élevages. Près de 3 millions d'oiseaux ont dû être abattus. Reportage de Marie Billon.
4: La ferme de Steve, située à l'est de l'Angleterre, n'existe que pour les fêtes de Noël. C'est plus de 10 000 dindes sont dédiées au repas du 25 décembre. Mais cette année, les poulaillers sont déjà vides. Le 1er octobre dernier, la grippe aviaire a été détectée sur son exploitation. Ses volailles ont toutes dû être
2: exterminées. Normalement, on devrait entendre les dindes glousser. Mon téléphone ne devrait pas arrêter de sonner. Mais cette année, il y a un silence de main c'est très dur.
4: Steve a dû décevoir des dizaines de clients qui ont l'habitude de venir chercher l'ardin de Noël sur sa ferme, mais aussi tous les bouchers et magasins de la région qui avaient déjà pris commande comme Stuart qui tient une boutique de produits de la ferme et qui ne vend d'ordinaire que les dindes de Steve.
2: J'ai appelé tous les éleveurs de dindes du pays et j'ai réussi à trouver 80 à 100 oiseaux. Mais j'en ai besoin de 250, même 300 pour mes clients. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde cette année.
4: Alors Stuart essaie de convaincre ses clients qu'un faux filet ou qu'un rôti de porc sur la table, c'est aussi bien qu'une dinde à Noël. Mais il s'attend à faire face à beaucoup de grincheux.
2: RTL autour du monde, ouais. chaque matin juste avant 6h, un oeil sur l'actualité de nos frontières avec les correspondants de RTL
0: ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le 1er
2: décembre et
0: il reste exactement donc 24 jours avant Noël l'occasion de démarrer vos calendriers de l'Avent. On
2: estime aujourd'hui qu'il s'en vend plus de 12 millions chaque année au ouais. chocolat pour la majorité, mais les traditions évoluent et aujourd'hui les marques cherchent à cibler les adultes alors derrière les petites cases, ouais. vous pouvez trouver du fromage, euh, des parfums, des bières il existe même des calendriers dits sexy, C'est un bon jour vrai. un accessoire ouais. Ah, si, si.
0: un jour un accessoire
2: pour, 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 pour l'anniversaire non, c'est de c'est Cyprien vrai. par exemple pensez-y, alors vous admettrez qu'on s'éloigne peut-être un peu de la tradition chrétienne oh, je de ah, oui. qui à l'origine, rappelons-le, est une période d'attente et de prière <rire> sur RTL aussi nous avons notre euh, calendrier 24 jours avant Noël et 24 histoires à découvrir oui, grâce aux stars et aux voix de RTL qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, votre radio va vous offrir chaque jour un conte, une histoire destinée aux enfants, en partenariat avec euh, Galimard et Flammarion Jeunesse et c'est vous Yves Amandine qui inaugurez ce ah, calendrier avec la danse d'hiver, une histoire de Marion Danbauer
0: Un flocon de neige flotte dans l'air, virevolte, plonge, se pose sur le museau d'un beau renard
1: L'hiver arrive, se dit le renard, qu'est-ce que je dois faire
0: Je sais ce que tu peux faire, dit une chenille laineuse Enveloppe-toi d'une chrysalide brillante et tu te réveilleras en papillon de printemps
1: Ça ne marchera pas pour moi, dit le renard, je ne suis pas fait pour voler
0: Je sais ce que tu peux faire, dit une tortue
2: le conseil de la tortue au oui. renard et <rire> la, la fin de l'histoire. Rendez-vous sur RTL.fr. Lis-moi! Une histoire de Noël, le podcast de cette fin d'année. Une histoire par jour à découvrir dès maintenant sur toutes les plateformes. Nous avons fait cela avec euh, grand plaisir et sous euh, la férule de Laurent
4: Marcic. C'était
1: le journal de Dominique Kenza, notre météo enfin avec vous, chère Marina. Ça ressemble à quoi aujourd'hui oh, bah... à L'hiver
4: Oui, l'hiver voilà. alors qu'on est encore en automne. Mais c'est vrai que les températures vont passer en dessous des moyennes de saison. Il fait frais ce matin et il fera frais cet après-midi. Seulement 5 à Mulhouse, 6 à Lille, 7 à Toulouse. À Toulouse, on devrait normalement avoir 12 degrés. À cette époque de l'année. 8 à Biarritz, 9 à Cherbourg, 10 degrés pour Nîmes, 11 à Brest, 13 à Marseille et 15 à Nice. Ça me fait tout bizarre de faire mais bien ça. C'est juste à Biarritz, oui, c'est, mais c'est, mais c'est une petite énorme. musique, c'est, c'est parfait.
1: On a tout autre chose, concernant cette c'est ainsi. si. un joyeux anniversaire, Non, mais j'ai pas été à
4: bah, météo, j'ai pas ah, la nature. Ça fait plaisir,
3: hein. mais désolé. Bon, ce sera gris avec un peu de soleil quand même.